1: Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Discovering, il podcast immobiliare e business. Io sono Michele Schirru e oggi siamo qui con un investitore immobiliare, viene da Brindisi, Francesco, ciao! Ciao! Come stai oggi? Com'è il clima in Puglia?
2: Bene, bene, oggi
1: bella giornata di sole. Eh, anche in Sardegna, però ha rinfrescato, dai! Allora, con Francesco siamo qui per parlare di investimenti immobiliari. Siamo qui per parlare fondamentalmente un po' di effettivamente dove lui si trova e cosa, per esempio, ha tratto anche da quelle che sono le letture eh, dei libri di investimenti immobiliari, tra cui quello che ho scritto io, puntare sull'immobili a reddito. Francesco, ci vuoi raccontare un po' di te? Chi
2: sei? Cosa fai? Sì, allora, io appunto mi chiamo Francesco, sono un impiegato statale, eh, ho, sono sposato e ho due bambini di 11 e 9 anni eh, niente, vivo a Brindisi, lavoro a Brindisi e eh, eh, sono attratto appunto dal, dall'argomento, infatti ho letto il tuo libro eh, anche perché ho avuto in piccolo anche io esperienze di, con gli immobili
1: Cosa ti ha portato agli investimenti immobiliari?
2: Guarda, io, spinto dalle idee di mio padre, da da quello che ha fatto lui, negli anni anch'io ho iniziato, quando lavoravo a Ostuni, a comprare una piccola casa nel centro storico.
1: Quindi, insomma, hai mantenuto la tradizione familiare in puro stile italiano, sai? eh, Per la famiglia italiana l'immobile è qualcosa di sacro, insomma, è uno dei
2: principali, comunque modi di investire in Italia no? sì sì infatti anche se appunto leggendo un po' in giro diciamo secondo me l'ideale anche se è una tradizione non, non andare tanto oltre diciamo, le proprie possibilità anche nell'acquistare la propria casa perché alla fine sì è necessaria però non deve essere neanche motivo di rinuncia a tutto, diciamo, tutto il resto che si può fare diciamo in famiglia o diciamo nella vita di tutti i giorni
1: Assolutamente assolutamente e senti ci vuoi raccontare Mari qualcosa di più eh, dettagliato rispetto a quello che sono per esempio eh, le operazioni che hai fatto adesso oppure diciamo mettiamole in un altro modo in che punto in che stadio ti trovi al momento nella scala diciamo, degli investimenti immobiliari quindi appunto hai fatto qualche operazione dove sei e dove vuoi arrivare come vedi questo, questo passaggio?
2: Allora io praticamente eh, con la vendita di quella casa che comprai eh, praticamente ho ristrutturato la villetta in cui abito adesso Eh, quindi diciamo quei soldi che ho guadagnato non mi stanno attualmente fruttando però eh, sicuramente ho fatto crescere il valore dell'attuale casa in cui abito quindi a parte l'obiettivo mio era comunque abitare in una casa indipendente per non stare in condominio E quindi quei soldi che ho avuto in più li ho ho investiti nel ristrutturare questa casa in cui abito. Il mio obiettivo è togliermi il mutuo che ho adesso, che ho usato in parte per acquistare questa casa. Per cui poi la valenza che ho avuto con la vendita della casetta di Ostuni l'ho spesa qui per ristrutturare. E non appena riesco a togliermi il mutuo di di iniziare il percorso di investimento, investimento da porre al reddito, investimento immobiliare da porre al reddito come c'è scritto nel tuo libro appunto dove ci sono utili consigli eh, anche per non eh, cadere in errori comuni o o, diciamo uno secondo me se deve iniziare questa strada deve avere una cultura di base perché poi una volta fatto un mutuo o avuto una rata diciamo non è è più un gioco quindi Mm. bisogna stare attenti e muoversi di, di con la cultura, diciamo, avere almeno una base di conoscenze per farlo.
1: Certo. E infatti qua quasi mi viene spontaneo chiederti, c'è un errore, un qualcosa che a posteriori adesso pensi di aver commesso e dici, ma se avessi fatto diversamente, per esempio in questa operazione che hai citato di Ostuni, oppure anche in merito al mutuo, non so, avresti fatto qualcosa di diverso?
2: No. Attualmente no, cioè se ci penso no, mi è andata bene con la vendita delle case di Ostuni perché non avevo fretta di venderle quindi le avevo messe ad un prezzo comunque che io ritenevo mi potesse aiutare nell'andare a prendere una casa indipendente dove adesso sono. Non avendo fretta appena ho trovato una signora appunto che si era innamorata di questa casa l'ho venduta. Però no, non non penso di aver commesso errori perché ci ho tenuto prima di tutto a sistemarmi io in una casa comunque indipendente e quindi niente penso che per adesso non ho commesso errori siccome la mia intenzione è appunto eh, investire nei prossimi anni anche per eh, creare una rendita appunto ulteriore lasciare qualcosa di più ai miei figli che non siano i 15-20 mila euro che uno dà quando si sposano appunto io penso che gli immobili siano un investimento maggiore che acquista di valore nel tempo quindi questo.
1: Quindi magari anche appunto la tua scelta di riutilizzare dei soldi per la tua stessa abitazione attuale è stata anche un po' quella di vederci lungo nel tempo e pensare ad un accrescimento appunto del capitale che eh, è un po' anche la cosa che uno si, si aspetta sempre, magari nei 20-30 anni a seguire che questi valori poi effettivamente crescano. È un po' la plusvalenza come l'hai chiamata tu, l'hai anche testimoniata con la casa Ostuni, insomma, mi sembra di capire che abbia rivenduto ad un prezzo decisamente più alto di quanto lo abbia acquistato,
2: no? Sì, in quel caso la mia fortuna involontaria è stata il fatto di averla acquistata in lire e averla venduta in euro. Ho fatto questo ulteriore diciamo, investimento, però il mio obiettivo è comunque eh, prendere qualcos'altro da mettere a reddito, appunto.
1: E su cosa ti stavi orientando? Quali tipi di mobili erano interessanti per te?
2: Eh, ultimamente, anche leggendo il tuo libro, ho visto che, e mi sono reso conto che non vanno più tanto le case grandi. Nel senso, secondo me, più case piccole, magari con accessori che non tutti hanno, tipo connessione wifi oppure eh, magari qualche portoncino blindato, cose particolari rispetto a case grandi che magari sono un po' spoglie oppure con i fissi, magari vecchi dove non c'è c'entra un'autorizzazione. Io penso che. Una casa un po' più piccola, più confortevole, attiri anche di più il mercato degli affitti, logicamente non delle famiglie numerose, anche perché io avendo avuto qualche esperienza anche di affitto dico che cioè, le, le famiglie con bambini piccoli non ho sempre visto diciamo, come il cliente ideale per, e quindi secondo me case più piccole anche, tagliano fuori questa fetta di potenziali affittuari, diciamo, che potrebbero creare anche dei problemi, diciamo, di Infatti,
1: mi dicevi proprio nella, prima di registrare che comunque tu hai esperienza diretta di affitto perché hai già un immobile che affitti regolarmente, no? E cosa mi dicevi, insomma, che effettivamente... Non sempre è tutto liscio e pulito, no? Cioè ci sono tante cose imprevisti e tante cose a cui andare incontro comunque anche in quell'aspetto, giusto?
2: Sì, a parte appunto il cambio periodico degli elettrodomestici, periodico nel senso non, non fisso, però ogni tot di anni succede. E poi comunque anche le spese extra condominiali, che sono appunto manutenzione, poi diciamo assemblee condominiali, tutte quelle cose che io odio un po'. Quindi. <ride> Questo è è tipo di... che uno deve mettere sicuramente in conto quando compra qualcosa da mettere a reddito, quindi secondo me bisogna vedere anche il contesto condominiale in cui si compra l'immobile.
1: Assolutamente, assolutamente. E senti, hai citato più volte il libro Puntare sull'immobile a reddito, avevi letto anche altri libri in precedenza oppure questo è stato il tuo primo approccio diciamo alle letture immobiliari?
2: No, questo qua è stato il primo specifico sugli immobili. Ho letto altro in merito a, come parlavi tu appunto, di cash flow, quindi di entrate extra. Però anche per altre entrate extra bisogna farsi una cultura alle spalle. Quindi siccome sugli immobili qualcosina già ho fatto, quindi mi repeto più portato per, per gli immobili. Come libro specifico no, solo il tuo ho letto non diciamo, se ne trovano molti specifici o oh, se ne trova qualcuno però sono libri di scrittori americani e il mercato non è quello che è italiano quindi è inutile sprecare tempo a studiare situazioni che magari sono diverse a livello anche di tasse di eh, banche eccetera eccetera bisogna anche diciamo, leggere qualcosa o farsi una cultura sulla situazione italiana se uno vuole perché cambiano i mutui cambiano le tasse cambia, cambia tutto quindi
1: assolutamente e senti rispetto appunto alla lettura del libro qual è se dovessimo citare una cosa che ti è rimasta e che hai imparato e che dici ok mi devo ricordare nel momento in cui sono pronto a fare il mio prossimo investimento la mia prossima operazione eh, questa cosa importantissima la devo fare la devo mettere in pratica in questo modo
2: allora mi è piaciuto a parte l'esempio di quel signore che è andato in pensione che ha usato appunto il suo fondo in Inghilterra, quello di, che è sì. scritto nel libro, che ha usato sia il suo fondo sia diciamo, la buona uscita della pensione per investire in immobili, in che aveva già uno di proprietà della moglie, mi sì. pare. E poi il fatto che appunto la location è fondamentale, quindi è una cosa che comunque in effetti è vero che diciamo tra virgolette già. Sapevo però diciamo leggendolo nel libro, poi tu stesso hai scritto che è fondamentale, in effetti anche la chiacchierata ci siamo fatti prima. Ci deve, diciamo, uno che deve fare questi investimenti ci deve pensare tanto alla, alla posizione, proprio per non avere periodi di casa non affittata o comunque con un affitto basso. Quindi mi è rimasto quello lì come regola principale.
1: Sì. E poi sai... Abbiamo parlato, adesso non ricordo, forse via mail, mi dicevi, mi chiedevi se la location era davvero così fondamentale in riferimento anche ad un esempio che io feci per un immobile in zona popolare. E qua per approfondire questo aspetto, la location è fondamentale senza ombra di dubbio perché comunque ti stai garantendo un assegno circolare in un certo senso. In qualunque dato momento sai che potrai affittarlo, sai che lo potrai rivendere, sai che anche in momenti comunque di magra del mercato sicuramente sarà influenzato il prezzo, però non quanto altre zone che non hanno una certa eh, reputazione, piuttosto che si trovano in posizioni non proprio centrali per esempio, quindi eh, anche qui per chiarire, location secondo me va inteso sia come posizione fisica al centro della città, però può anche essere locle- location come Appunto, reputazione che non per forza al centro, ma ha come dire i parioli a Roma. Questa è una location, oppure il Big Ben a Londra. Facevano nell'esempio del libro: sono a location dove tu oggi compri. Lo puoi pagare anche miliardi, però sai che è un assegno circolare. E quindi eh, un po' quasi mi sembrava di di lasciarti stupefatto dal dire che anche una zona popolare poteva essere un buon investimento, nonostante non fosse magari una cosiddetta location. E quindi questo per dire che la location è sicuramente importantissima, però bisogna ogni volta considerare veramente quelli che sono i numeri che circondano un affare, quindi bisogna calcolare esattamente quali sono le entrate e le uscite, sicuramente potenziali, perché uno poi non è che ha la, la sfera di cristallo, però con la, l'esperienza, le competenze e con il network che uno può creare con gli agenti immobiliari può avere numeri precisi anche per le previsioni che può fare e dopodiché se uno come dire trova delle buone perle che siano anche in zone non nettamente diciamo centrali o di location eccellente può comunque tirar fuori un buonissimo affare quindi nel diciamo 90% dei casi la location è fondamentale, diventa comunque il cosiddetto segno circolare, però mai, diciamo, precludersi le strade a priori uh, su, su un altro potenziale investimento, insomma, perché poi ci sono persone che tirano fu- riescono a tirare fuori il meglio anche da altre, da altre cose, quindi analizzare sempre, diciamo, il caso, il caso specifico, però ribadisco, insomma, sono d'accordo con te, se uno non vuole sbagliare la location Paga sempre.
2: Il mio dubbio era sorto eh, sull'esempio che facevi tu eh, di una casa abbastanza grande, pagata a 120.000 mi pare, un 5 vani,
1: Sì, esatto. Quella era una zona popolare, praticamente.
2: No, il mio dubbio mi è sorto sul fatto che, comunque, eh, a parte che una casa così grande, comunque uno la deve mettere a reddito a una cifra comunque superiore, uno lo compra per quello. Cioè, il dubbio mi è sorto, c'è qualcuno che prende uno stipendio così alto che è disponibile ad andare in una zona popolare, quello, so, era solo quello il, la, il mio dubbio diciamo.
1: Ho oh, capito, beh sì, ehm, appunto location. poi nel momento in cui si va a fare un'analisi va analizzata anche dal punto di vista del target di inquilino che ci posso mandare a vivere quindi magari una zona non necessariamente può essere adatta per famiglia, magari può essere meglio diciamo proposta a studenti per esempio oppure giovani lavoratori oppure magari una zona che non è sicuramente adatta per una famiglia però può essere magari adatta per un businessman che viene in città solo qualche giorno così per fare un incontro, un meeting eccetera quindi ecco che si configura un, un affitto sicuramente diverso quindi una tipologia di reddito completamente diversa E quindi quando dico ogni ogni storia è storia a sé, vale proprio questo discorso. Va valutata esattamente con la condizione di causa di cosa c'è in quella città, che tipo di mercati ci possono essere, che tipo di target ci possono essere. Quindi ecco che la zona popolare, la torniamo a citare, può offrire comunque opportunità non necessariamente per famiglie ma per altre tipologie. Magari si trova proprio dietro una facoltà universitaria effettivamente lo studente non si preoccuperà più di tanto, diciamo, di quello che ci ci ruota intorno, a meno che non sia proprio, oltre ad essere popolare, anche malfamato. Ovviamente lì eh, è un altro paio di maniche, sarei il primo a dire, forse è meglio considerare qualcos'altro. Quindi eh, se rimane popolare in termini di edilizia, con i mattoncini rossi, sai, la classica eh, edilizia popolare italiana, però quantomeno, si vive bene, voglio dire, non non c'è delinquenza oppure non ci sono problematiche di di quel tipo, allora è tutta un'altra configurazione, insomma. Può essere sfruttata veramente a vantaggio per il fatto che ha una reputazione non eccellente e consente quindi un accesso molto più basso a quello che l'acquisto stesso e magari affitto a stanze ricchiavo molto molto di più, attraverso quindi gli studenti o giovani lavoratori rispetto a quanto potrei fare con la famiglia che come dici tu non necessariamente con una fascia di reddito diciamo importante potrebbe andare a vivere in quella determinata zona insomma va bene allora Francesco io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità insomma spero che questa chiacchierata sia stata utile per te e che lo sia anche per eh, coloro che ci stanno ascoltando appunto da casa aspiranti investitori o persone che Insomma, stanno muovendo anche loro i primi passi in questo questo ambito. Quindi grazie mille, Francesco.
2: Grazie a te, Eh, mi hai dato comunque nuovi spunti anche con questa parlata, quindi inizierò a studiare subito altre soluzioni.
1: Va bene. Perfetto, ti, ti voglio dare una notizia in anteprima la dico anche a tutti gli altri, sto preparando un seguito proprio del libro puntare sull'immobili a reddito che eh, quindi si trova su Amazon e sto lavorando ad un seguito che sarà disponibile nei prossimi, nei prossimi mesi quindi insomma sicuramente partire da quel libro ti dà un'ottima infarinatura eh, perché poi non si può effettivamente andare troppo nel dettaglio, un libro è, è solo un, un primo scalino di conoscenza e quindi ecco, quello possiamo dire che il contesto di come investire in un certo senso al meglio in immobili a reddito Il seguito sarà più sul come gestire l'immobile che ho appena acquistato Quindi come funziona dal momento in cui ce l'ho in poi in sostanza
2: Va bene
1: E va bene sicuramente lo prenderò allora grazie mille Francesco per la tua disponibilità un saluto a tutti e vi ricordo di seguire il podcast su iTunes da dispositivi Apple oppure da Spreaker su dispositivi non Apple grazie ancora Francesco e un ciao a tutti
2: prego ciao